0: de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 17 de marzo. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl donde está toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify. ...y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves y estaremos con Paula Frederick en algunos minutos más... ...hablando de cine, de series, así vienen los Oscars, eh, hay estreno harta cosa que comentar. Y también tendremos una interesantísima entrevistada. Vamos a conversar sobre un libro que se llama La Maestra Bernarda. Una novela sobre las sufragistas chilenas de Andrea Mozón... Ella es eh, periodista, escritora, eh, vive en Estados Unidos, en, en Texas específicamente, y tiene varias novelas históricas, eh, Las mujeres de la guerra, Las Lunas de Atacama y eh, una novela contemporánea, una no, novela histórica que se llama Rictus. Eh, también eh, tiene una colección de. varias colecciones de relatos, era alguna vez eh, Laurides y cuentos encadenados. Eh, ha publicado en distintas antologías, tanto en nuestro país como en, en otras naciones, como Perú, qué sé yo, España, Colombia, también en Estados Unidos. Y, y esta es la historia de una mujer, eh, una profesora, una maestra, eh, Bernarda San Juan, profesora normalista, que bueno, eh, a fines de los años 40 eh, se encuentra primero eh, sin pega porque la jubilan así de manera más o menos anticipada eh, y sorpresiva y se encuentra en una situación de mucha efervescencia por la lucha por el voto femenino una lucha con la cual ella por lo menos al principio no está para nada de acuerdo, pero empieza esta, esta fricción ah, con eh, la realidad que ve en las calles y eh, una formación, educación más bien conservadora que, que ya tuvo un libro muy interesante que cuenta eh, en, en clave de novela, algo que hemos conocido, por supuesto, en eh, clave historiográfica. Así que, interesantísima entrevista la que tendremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y partimos, como siempre, con la actualidad. Nuestra queridísima María José Soto está... Aquí en el estudio. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, con hartas cosas, como siempre.
0: Harta cosas, sí. sí. No para, no para la José, ¿eh?
1: No para, sí. es, que, es que no ha estado fácil.
0: ¿No te sí. gusta. No, te, te, yo he visto poca gente gozar más en este en este año, desde el, a ver, ¿desde cuándo? El plebiscito de, de el, el famoso plebiscito de entrada, el plebiscito de octubre, ya, ¿cuándo fue ya el 2020? ¿Sí? 2020 de ahí en adelante no hemos parado con elecciones no, pues no hemos parado ah, eh, con conformación de la convención constitucional eh, después las primarias, etcétera y bueno, y tanta cosa hasta el cambio de gobierno sí,
1: es que había muchísimas cosas sí, pues,
2: sí, no ha, parado. Estado bien,
1: ha estado bien duro bueno, y eh, hoy día no fue la excepción porque todavía están los coletazos eh, bien planteados respecto de eh, en el fondo como las... La, las consecuencias, los aprendizajes de lo que pasó el lunes con Isqui con esta visita media frustrada, yo creo, a Temucuicui eh, y eh, Recordemos que en el relato de Izquierda cuando estuvo allá, lo que le pasó con estos balazos al aire, ella siempre hablaba de los presos políticos, lo planteó un poco. él Hablaba de la existencia de presos políticos, eh, Mapuche, ella decía que de hecho hubo detenciones que finalmente jamás, y, y personas que estuvieron presas por mucho tiempo, que jamás se comprobó eh, de su las razones, las causas, y por lo tanto fueron eh, liberadas. Y claro, generó al, al tiro prendió alarma arma respecto de... Eso es nuevo, digamos. Hay, hay presos políticos en, en eh, por caso eh, en la Araucanía. Eh, hay, hay comunidades eh, donde se plantea presos eh, políticos, que es algo que las comunidades mapuches sí plantean y hace mucho tiempo, digamos. Razón por la cual ha habido huelgas de hambre, etcétera. Bueno, eh, en un poco en esa línea de Isk Asiches estuvo en esta jornada eh, Giorgio Jackson, que dio una entrevista, ministro secretario general de la presidencia, uno de los brazos derechos, si no el brazo derecho de, del presidente Gabriel Boric, donde él dice que. Han existido eh, presos políticos mapuches y ejemplifica con la Machi Linconao, eh, quien quien ahora por cierto es convencional constituyente, dio una entrevista a ella en, el, en la Radio Agricultura donde se refiere a eso, a propósito de eh, que... Um, no en, en, en muchas instancias, y dice él que lo han comprobado organizaciones internacionales, no hubo un debido proceso. Entonces ahí él plantea, sí, efectivamente, presos políticos. Esta información fue eh, eh, descartada en algún minuto con el subsecretario, por el subsecretario del Interior en el fondo quien está abajo de la ministra Siches, que es eh, el, el subsecretario Monsalve, Manuel Monsalve, que aclaró un poco el tema, lo aclaró desde su punto de vista, y que dice que eh, no hay presos ma eh, políticos mapuches. Dice, están condenados por un delito que está tipificado en el código penal, digamos. Entonces, él descarta esta situación. Y, eh, claro, cada vez que hay un hecho, y ese hecho tiene alguna consigna, un panfleto o algún lienzo en el cual se deja evidencia, se hace alusión al carácter de presos políticos. Por tanto, hay un sector de la sociedad que sí considera, en todo caso, que hay presos políticos, eh, señaló el subsecretario del Interior. Pero claro, aquí se marca el tiro o se empieza a marcar a tres días del gobierno eh, las diferencias, distintas almas en el fondo dentro de, de la moneda, donde algunos plantean que... Que efectivamente es preocupante que la ministra hable de presos políticos porque claro, y el argumento es, es que en rigor, si el gobierno reconoce la presencia de presos políticos, eso significa que hay tribunales o hay jueces que han fallado con intereses políticos y desde el punto de vista oficial, eso debería denunciarse. Claro. Entonces, claro, es peligroso. Se plantea que es peligroso. Entonces, esto ya queda, y, y claro, uno dice Manuel González, como un poco iba un poco esa línea, digamos, de plantear que, eh, que ojo, aquí hay eh, personas que están tipificadas con un co con el código penal, digamos, son, son otro tipo de delitos. Entonces, eh, se abre un flanco nuevo, yo creo que puede ser eh, bastante profundo. Iríamos, hablábamos, eh, entrevistamos en Abra Anduna al diputado Leonardo Soto, uh -huh. abogado de la Comisión de, de Constitución, que claro, él decía, sí, es un punto, puede complejizarse si empezamos a hablar de presos políticos, si no se denuncian quiénes son, eh, puede haber alguien que diga, dígame cuál es la lista de presos políticos para saberlo, digamos, para empezar a trabajar en eso, eh, pero claro, él decía, el problema de estas declaraciones es que se desvía el tema. Y el tema es trabajar la Araucanía, digamos, lograr la paz, lograr eh, trabajar en conjunto, lograr ayudar a las comunidades. Entonces, si estamos hablando de la presencia de presos, de presos políticos, de nuevo tenemos distracción.
0: Pero parece haber, eh, José, un especial cuidado eh, por parte de, de algunas de las autoridades de gobierno en la utilización del lenguaje eh, para, para no enemistarse, en definitiva, sí, claro. eh, para, para amigarse y no enemistarse al mismo tiempo. Porque claro, se habla de Hualmapu, ¿no es cierto?, en vez de hablar de eh, la Araucanía o la Macro Zona Sur o lo que sea, o, la, o las regiones del Biobío, la, la región del Biobío, la región de la Araucanía, o las provincias tales y cuales, no, el Hualmapu, uh, utilizando eh, la denominación que le da justamente, eh, por, por lo menos en parte, no sé si todo el pueblo mapuche. Eh, Esa es una, es una manifestación, ¿no es cierto?, de este interés en abuenarse. Y por otro lado, no enemistarse utilizando eh, con mucho cuidado también las, las palabras en relación con... Es, eh, entonces Es súper difícil, claro, es
1: súper difícil estar caminando en esas dos bandas, la verdad.
0: Y uno, no herir ver,
1: ninguna susceptibilidad. claro
0: de, de Si uno lo mira con, eh, con, con las mejor de las intenciones, ah, eh, y pensando muy bien ah, de, de, de las autoridades, uno podría decir, bueno, el objetivo, aquí hay una estrategia, y la estrategia es dialo dialogar. ¿no es cierto? Claro. Poder, poder entrar en y, y a través de poder entrar en diálogo y a través del diálogo llegar efectivamente a una solución de largo plazo ah, y, y esa es una estrategia eh, que con la que bueno es difícil no estar de acuerdo ah, como estrategia el problema es más bien táctico porque porque en, en la, es en la, finalmente en la táctica donde, donde aquí se juegan las, se juegan los partidos ¿eh? Eh, uno puede tener una estrategia la estrategia es llegar al mundial pero la claro, táctica es, es sí. se, se, se tiene que ir definiendo partido a partido dependiendo del rival dependiendo y, y aquí pasa lo mismo pero claro ah.
1: tú lo puedes también es cierto evidentemente que ella quiere abrir una puerta que está cerradísima claro. eh, en, en, en la araucanía el punto es que si tú empiezas a o sea la, las palabras generan en realidades. Entonces, si tú empiezas a plantearlo como una como la existencia de algo real, la existencia de presos políticos en la mesa de negociación, va a tener que estar obligatoriamente eso.
0: Yo me estaba acordando de la discusión que se dio a principios del gobierno de Elwin con eh, el tema de los presos, que, que, a los que se le llamaba efectivamente presos políticos, pero muchos de ellos, la mayoría, estaban presos por eh, delitos que estaban también tipificados o en el código penal o eran parte de qué sé yo la ley antiterrorista o una o una serie de leyes incluso leyes, leyes especiales eh, pero efectivamente a ellos se les acusaba de haber cometido eh, delitos. ¿ah? Uh -huh. eh, no, no. Y, y, y la defensa ¿ah? de parte de primero la dictadura, después la derecha, era, y cuando se discutieron las leyes, las famosas leyes cumplido a principios de, durante los años 90, eh, era, bueno, estas personas están efectivamente detenidas y presas y, 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 y en, en prisión preventiva. No por razones. no por lo que piensan, sino que por lo que hicieron. Ahora, el problema era que eso que hicieron obviamente tenía un fundamento en un periodo especialísimo, como en el periodo de la dictadura, donde no existían garantías democráticas en, 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 ni para los que estaban en libertad, ni menos aún para los que estaban detenidos. Por lo tanto, fueron víctimas, muchos de ellos, de abuso. Eh, de abuso desde el punto de vista de los procedimientos judiciales y de abusos, incluso desde el punto de vista. Mental y físico, psicológico y físico. Entonces, claro, se establecieron estas leyes, estas leyes cumplidas que tuvieron distintas fórmulas a través de indultos, a través de penas de, 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 de conmutación de penas por extrañamiento, por ejemplo, a personas que se tuvieron que ir del país, salieron libres, pero se tuvieron que ir del país, y, y así. Pero era una discusión, eh, no, no, no sé si tan, o sea, no, no era igual, obviamente, pero que tiene, esta discusión tiene reminiscencia de lo que se discutía en ese entonces. Eh, el punto es que el contexto es tremendamente distinto. En lo que se parece, la discusión es que es en esto de si hay o no presos políticos, pero el contexto es completamente distinto. Todas estas personas han sido detenidas en un contexto de democracia, de pleno funcionamiento de los tribunales de justicia, de independencia de esos, de esos mismos tribunales, pero... Han existido, y en eso también hay que concederle un punto a Giorgio Jackson, han existido también abusos en los procedimientos y han ha, ha existido incluso eh, intentos, de, de o, o más que intentos, eh, elaboración de montajes uh -huh. ah, para poder incriminar a algunas personas. Entonces, hay efectivamente un, eh, un, eh, un contexto enrarecido ah, por, eso, por esos elementos. Eh, pero algo que se viera que, que que limpiar relativamente rápido ¿no? porque si no vamos a seguir entrampados en una discusión que, que puede no tener salida como, como puede no tener salida eh, el, la búsqueda de la estrategia de largo plazo que tiene que tiene finalmente el gobierno pero entramparse en este minuto y sobre todo al interior del gobierno en una discusión de si hay o no hay presos políticos la verdad es que es un sinsentido
1: es que el, yo creo que más que entramparse el problema es las declaraciones distintas en el
0: fondo claro. ahí,
1: ahí cuando se genera porque al final nosotros ahí, no, no nos entrampamos claro, nosotros empezamos a abordar el tema
0: están ahí están nuestros claro, presones claro. pues. claro. pero pero son autoinfligidos finalmente sí claro Sí. Bueno,
1: bueno, ahí, ahí hay que coordinar La SECOM, Secretaría de Comunicación Es la que generalmente ahí trata de, de coordinar las declaraciones de cada cual De mantener las posturas, comités políticos mm. Yo creo que tiene que ver con el afinamiento También del equipo político ¿no? de, de, de cómo se van a ir organizando un poco
0: Manuel Monsalves, PPD Es P.S.
1: Sí, el Partido Socialista PS. ex jefe de bancada,
0: ex jefe de bancada, sí. ya, P.S. Y
1: está en una línea que un poco ha demostrado el Partido Socialista en estos últimos días, donde está Leo Soto también, de por Ajá. ejemplo, mantengamos el estado de excepción en el sur, deberíamos evaluarlo, ojo, no nos metamos acá tanto, un poco de paños, paños, es que estaba, poco estaba eso.
0: pensando porque eh, finalmente eh, no es, no, son, no el P.S. no es parte del corazón de eh, la, del movimiento que llevó a Gabriel Boric a convertirse en presidente. Son allegados. Claro. Son allegados. Entonces, ¿qué va a primar en definitiva? ¿La visión de un allegado o la visión de, de, de alguien que, que ha estado en la casa durante todo este tiempo? Vamos a ver.
3: Vamos a ver. El
0: presidente tendrá la palabra. Está, está medio callado, Boric. No, sí. no, no. no, no,
1: no. Está haciendo seguimiento de lo que está pasando, claro. claramente. Ayer, eh, Luna, no ha tenido
0: fácil esta, esta no, tres pues no, días. No, no, pero no ha estado fácil. Pero Yo, estaba, se ha empapado
1: de lo que es el problema.
0: No es que el significa. presidente no, no es que el presidente tenga que aparecer todos los días, pero si sí, estábamos medio mal acostumbrados, un presidente que salía, todo, aparecía todos los días. no, por una sino, en una época que estuvo
1: bien fondeado el presidente viniera,
0: te Sí, en algún minuto sí, tienes razón. No
1: hablaba no, nunca. Sí. Después del 18
0: de octubre y todo así. Es que pasaba por periodo, pasaba por periodo claro. de. de de, de ausencia sí. casi total a otro que ah, andaba arriba de la pelota eh, inaugurando cosas presentando claro. cosas haciendo conferencias anu haciendo anuncios ah, anuncios que perfectamente podría haber hecho incluso un subsecretario los hacía él bueno ya pues un abrazo José, un abrazo grande ¿eh? muchas gracias eh, oye otra cosa eh, esto tiene que ver con, eh, con Rusia eh, fíjense que y, y también tiene que ver con el mundo de, lo, de, de los oligarcas rusos, los famosos oligarcas rusos, ¿ah? que uno ya lo usa como un, un concepto los oligarcas rusos, son hombres que se enriquecieron en eh, el que, tras la caída de la Unión Soviética, eh, a partir sobre todo de eh, su participación en la gestión y posterior compra de las empresas privatizadas ¿Ah? eh, y pero y inmensamente rica pero inmen ustedes han visto los yates que esos yates, las casas, bueno, los aviones, etcétera. pero bueno, hay otra, hay otra mirada también que tiene que ver con el arte dice que el, eh, la casa de subasta Christie's eh, Sotheby's y Bonhams eh, han cancelado las ventas que tenían programadas, ventas de arte ruso ah, como parte de la respuesta del mercado eh, del arte a las sanciones del mundo occidental hacia Rusia por la invasión a Ucrania eh, en junio y en noviembre eh, estas tres casas de subasta celebran, casas de remate como quieran llamar, celebran eh, ventas de arte ruso ¿Ah? son periodos conocidos como la semana del arte ruso y hay, claro, gente que que se ve muy atraída, por eso particularmente oligarcas rusos, ¿eh? gente ri, ricos compradores rusos, como lo pone una, una nota del diario eh, The Guardian. Eh, bueno, ellos suspendieron su venta de arte ruso en Londres para el mes de junio, el caso de South ¿eh? y ellos dicen, somos absolutamente rigurosos a la hora de seguir las sanciones actuales, estamos vigilando de cerca cualquier actualización de las listas. Christie's ¿eh? también canceló su venta de arte ruso en junio, Dice que hay factores que inciden, como la incertidumbre de la guerra y los eh, complejos requisitos logísticos y legales relacionados con las sanciones. ¿eh? Menos, menos comprometida la declaración de Christie. Ah, eh, y claro, en el caso de Bornhams eh, no han entregado mayores explicaciones de eh, los motivos de su decisión, pero también se ha eh, postergado. A pesar de las medidas, la dice esta nota, algunos expertos y asesores dijeron que era poco probable que el mercado internacional del arte en su conjunto se viera afectado eh, porque el número de compradores rusos había disminuido bastante desde la crisis financiera del año 2008 y ahora estaban representando una pequeña parte del mercado. En algún minuto fueron tremendamente importantes los compradores rusos. Después fueron reemplazados eh, por eh, qué sé, los, jeques, los jeques árabes o los millonarios chinos. Ah, eh, donde, hacia, hacia, que son países y zonas hacia donde ha emigrado de alguna manera o se ha movido eh, en, de manera bien importante el mercado del arte eh, el año 2021 eh, las ventas de obras de arte rusas ascendieron a 37,7 millones de libras esto en el South Beach y Christie's y eso representa en realidad, es harta plata 37,7 millones de libras pero es el 1% del volumen de negocio, de esas casas de remato, casas de subasta también es Un negocio que se ha vuelto, más allá de las sanciones, complicado para los coleccionistas de arte ruso y para quienes trabajan también en todas estas operaciones, porque eh, existe mucho temor de realizar transacciones eh, accidentales eh, con rusos que pueden acabar... Finalmente en las listas de sanciones. ¿eh? Eso es parte de lo que explican los asesores del mercado del arte. Bárbara Guggenheim, por ejemplo, que es una socia de la consultora de arte estadounidense Guggenheim eh, Asher y Associates. Eh, dice que lo hace más difícil para los rusos y lo hace también más difícil para los compradores porque no quiere que te pillen comprando algo procedente de un ruso en este momento Thomas Danziger, eh, que es eh, un abogado neoyorquino especializado en arte dice que le, él le está aconsejando directamente a sus clientes que fueran muy cautelosos a la hora de hacer tratos con rusos que todavía pueden entrar en la lista de sanciones y una última cosita eh, una cadena restaurante rusa que se ha eh, promovido como la sustituta de McDonald's. Ustedes saben que McDonald's dejó de, de, de operar allá en, eh, en Rusia. Bueno, eh, en realidad va a cerrar, va a ir cerrando sus locales. Tiene 847 locales ¿ah, en, eh, en Rusia. Bueno, eh, es una, es, esta es una, una marca, una cadena que se llama, eh, fue inscrita con la franquicia... Eh, Uncle Vanya o Tío Vanya ¿ah? que es una alusión obviamente a la, a la personaje a la obra de, de Chekhov eh, bueno, dice que eh, dio a conocer un logotipo que es muy similar al de McDonald's ¿Ah? casi casi idéntico se ha dicho ¿Ah? eh, es una tiene el modelo de la B cirílica ¿ah? que hace referencia a la B de Vanya nosotros, claro, tuvimos Vania con B corta, pero en el cirílico es más bien parecida a la B larga, eh, y aparentemente tiene mucha similitud, eh, y eso lo han hecho ver los usuarios de las redes sociales, con el eh, isotipo de eh, McDonald's. El alcalde de Moscú dijo que las cadenas nacionales podrían sustituir a los 250 eh, restaurantes en McDonald's de la capital rusa en un plazo de un año. Eh, y dice que los sustitutos serían preferibles al gigante estadounidense porque el 99% de sus ingredientes serían rusos. A esta altura no les va quedando otra. Y se adjudicó justamente una cantidad importante de plata más de cerca de 5 millones de dólares a eh, las cadenas de comida rápida nacionales, para que efectivamente pudieran sustituir entonces a McDonald's y a otras empresas que han decidido arrancar de no sé si arrancar, pero a sumarse a las sanciones y cerrar sus locales allá en Rusia escuchamos a Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down Maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Los días jueves nos juntamos acá con Paula Frederick para justamente hablar de películas y de series ¿Y de para cosa? pasarnos películas, para pasarnos películas. ¿Qué tal, Paula, ¿cómo va?
3: Bien, pues bien aquí eh, sobreviviendo. sobreviviendo. Con el primer día,
0: un, un día como que nos, nos asoma, se empieza a asomar el otoño.
3: Me ah, gusta. Te va, te gusta, me gusta esa cosa como otoñal. Yo soy una gran fan del otoño. Ah, mira. Me gusta mira. Pisar la hoja seca, ya. verla caer. No me gusta después que mi jardín quede lleno y no, no cómo sacarlo.
0: pisar una hoja seca y no haces no era y no hace.
3: Sí, es una frustración es una tremenda. Frustración, sí. Pero yo te aconsejo pisar que cuando vayan varias, muy juntas.
0: Sí, bueno, no, porque al menos
3: nunca. algunas va a sonar. Eso rico. Ándate sí. a la segura sí. No te sí, pisé una tenés hoja razón. porque una hoja puede es probable que no suene.
0: Que de repente cuando están cuatro tal ando buscando las hojitas para. Pa sí, un sí. Piso es troncillo. lindo,
3: ¿cierto? Sí. Y los colores son, no, son amigables. Pero también anuncian el invierno y entonces ahí volvemos al ciclo de la vida. La, la, vía la y parte y
0: fea. Sí. Oye, eh, nos ahí. Tenemos, bueno, un par de cosas que comentarnos. Sí, pues seguimos ca
3: la carrera ahí a los, a los Oscars. Uh -huh. Vamos, vamos a que se pueda, ya vamos llegando. Y hoy día te traigo dos películas que están en plataformas streaming. Ya. Porque ya se, se nos están acabando los estrenos en cine. Uh -huh. Y a propósito de, de la primera película que quiero mencionar, que hemos eh, rozado en otras ocasiones, pero no hemos profundizado, que es El Poder del Perro, que es la favorita, está precisamente en la plataforma Netflix y a modo... Eh, que, hizo,
0: que hizo noticia. Que hizo vida, noticia sí, pues. hoy con el hashtag sí, pues.
3: Chao Netflix, sí, pues. eh, y una noticia que los chilenos nos tiene completamente desconcertado y, y, y desahuciado. Es
0: que estamos además siendo un, exper <risa> siendo un experimento, porque está un sí. este experimento en Chile, Costa Rica y Perú solamente donde lo que van a hacer es cobrar un monto adicional eh, a las cuentas múltiples cuando esas cuentas sean utilizadas en una, en una casa digamos en un ip en un número llaman? número ip, ¿no número cierto? IP sí. distinto Ajá. al del contratante original es decir el caso mío por ejemplo tengo una cuenta con, con donde lo usan también mis hijos hay dos que ya están fuera y
3: los siguen usando en sus respectivas en casas. Su respectiva en sus
0: respectivos IP. Y en sus IPs y ven Netflix, por lo tanto, eso va. A costa tuya. A, a, me va a costar a mí más plata. Plata que se las voy a cobrar a ella. Es pues
3: que eso te iba a preguntar. ¿Qué vas a hacer tú <risas> al respecto? Porque al final esto se transforma en un problema de no, economía a familiar. A y es a a un problema país.
0: No sé Yo, si estaba pensando en Netflix y. Y, oh, y, hacer, oh, y hacerme el generoso. Oh, o no, puedes no no
3: buscar sé. un camino intermedio, un chantaje, un algo a cambio, no sé. Puede siempre ser. hay camino. <ríe> siempre camino pero me llama la atención que como explotó Twitter y de generar las redes con esto
0: A ver, mucha gente que dice porque no, canse, o sea
3: sí. tiene o sea Netflix tuvo razón en que fuéramos conejillo de indias porque no sé cómo ser en otros países pero aquí bueno seguramente en no sé, todas partes tuit, igual
0: Twitter también da generalmente una impresión equivocada
3: yo sé que tú no eres realidad. muy amigo de los de los trending topics en, absoluto yo, en yo, absoluto yo soy bastante más millennial que tú para algunas cosas eh, aunque no lo soy Y, y, y tiendo a dejarme llevar por la marea del trending <risa> Quizás quiero creer
0: Ya, te estás aprovechando tu cara de milenial Pero ya, oye, <risa> vamos al poder del perro Vamos al poder del
3: perro. Oh, el poder del sí. perro, Dios mío Qué peliculaza esa, que qué, qué, qué sombría eh, mm. Jane Campion que también hizo noticia. Sí,
0: pues, tuve, pues, tuve su polémica. Porque
3: esta película, para, para ponerlos en contexto, lleva un cúmulo de premios impresionante. Ha ganado Globo de Oro, eh, Critic, eh, Baft, los BAFTA, uh -huh. que son los British, los, los, como los Oscar británicos. Critic Choice Award, ganó el León de Oro a la mejor directora en Venecia. San Sebastián, Toronto. Llega a los Oscars como la gran vencedora, si nos quedamos, por, por las antesalas. Uh -huh. Y ya, en cambio, entre otros premios, obtuvo el mejor directora en los Critic Choice Awards y se mandó una frase bastante desafortunada, en la cual dijo que, bueno, apeló al 8M y, y al feminismo y, el, y, y a las dificultades que han tenido las mujeres como directora. Y dado que estaba Serena y Venus Williams en el público, pues también está en su película. King Richard está uh -huh. nominada. Dijo que algo así como... Las, las, las grandes tenistas Venus y Serena Williams han sido grandes Son unas grandes deportistas Que han eh, sorteado muchos obstáculos Pero nunca le han tenido que ganar a hombres Como hoy en el caso mío sí. Desafortunadísimo por donde se qué? mire De partida porque es falso sí. Porque sí se han enfrentado con tenistas Yo estuve leyendo y sí, no has no, han no, jugado solo con mujeres
0: Ya, pero, pero para claro, Pero, pero para, para llegar donde para están llegar En el ranking y para, y para ganar los torneos que han ganado La cantidad sí. que las, Pero para aquí te mandan no, una pero declaración además así que En la vida tan... real,
3: ¿cuántos hombres habrán tenido que vencer para llegar donde están? En el malla de la cancha, la cancha Entonces es muy desafortunado Y ella se ha se, se, se llenado de disculpas Estamos ya Ok el, el poder del perro Película protagonizada por Benedict Cumberbatch uh -huh. Y Jesse Plemons Dos hermanos que viven en Montana en, en una especie de western Donde uno de ellos es un despiadado Es eh, cruel Maldito Y el otro es más, es más sumiso Es bueno Es más taciturno Son millonarios Y cuando él El más bueno de estos hermanos Que es Jesse Plemons Se enamora de Rose La viuda del pueblo Y, y se lleva a vivir a, a esta mujer Y su hijo adolescente Jay a la casa Benedict que es este hombre cruel este vaquero amachotado despiadado al principio les hace la vida imposible pero luego entablan una amistad Bastante particular que nos los voy a contar más con el hijo de esta viuda Que por su a su vez es alcohólica Es una película muy oscura, con personajes mm. muy dañados Pero que tiene una fotografía maravillosa Increíble. Y que tiene, una, part luz que tiene que una particularidad Además de ser un western muy pictórico mm. De muchos muchos encuadres eh, fijos mm. Donde dejan que simplemente la arena Se, se mueva a la tierra mm. Que las nubes pasen con una calma Una parsimonia impresionante Muy al cine de Campion, muy así Recordemos que ella también obtuvo el Oscar por el piano La maestra de piano pero además da un vuelco la película, se transforma en otra película. O sea, te, te, a pesar de su lentitud, de su tranquilidad, de su parsimonia, logra sorprenderte de manera bastante vertiginosa. No voy a decir más.
0: No, está perfecto. Pero eso es, ¿cierto? Eso es. ¿Estás de acuerdo eso, conmigo Absolutamente en eso? de acuerdo, sí. A mí me gustó. Me
3: a mí gustó. también. No, ah, sé si,
0: no sé si la entendí, pero me gustó.
3: No, hay una peli, es una película para ver dos veces.
0: Mm.
3: Sin duda. Mínimo. Mm. Ah, mínimo, ya. Siento yo, ¿ya? Y la otra, no sé si tenemos tiempo todavía, Polito, sí, 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 pero, pero quiero no trasladarme pillos. al mundo de los musicales, porque la otra película nominada es Wex. Ahí, ahí te dejo sola. Y me voy a poner, ¿y ¿eh? puedo cantar? ¿Puedo cont contarlo cantando? No, 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 no queremos eso. No. Yo siento que la vida es un poco musical y yo siempre he tenido la, 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 la sensación de que en algún minuto uno alguien se va a poner a cantar o va a salir por la ventana cantando. Good morning, good morning, etcétera eh, siempre Yo me he soñado que estoy en un musical Y, y esta película Pero esta película no tiene nada de, de, de romántico Sí, mucho de romántico Pero no es, de, no es color de rosa mm. Es tristísima Es la versión de Steven Spielberg del music De la película del 1961 mm. West Side Story De Robert Wise mm -hmm. Que a su vez está basada en el musical de Broadway 1958 Con música de ni, ni más ni menos que de Leonard Bernstein y ha sido uno de los musicales más exitosos de la historia de Broadway. Y la película, cuando se presentó en los años 60, obtuvo 10 de los 12 Oscar a los que estaba nominado. Ah, mira. Y, esta, y, y, y West Side Story, lamentablemente, ha tenido... Marcó
0: una época esa película. Marcó ¿sí?
3: una época, porque además eh, es una adaptación de Romeo y Julieta de Shakespeare, pero eh, eh, habla de la migración, el conflicto entre los Sharks y los Jets, que son los descendientes de europeos, segunda generación, versus los puertorriqueños, primera generación, cómo se construye en Nueva York. Y tiene una fotografía, una música... Unas nostalgia esa, Es como Esa,
0: es que esa de la, la, la original Perdón,
3: Me salté La original es maravillosa Pero la de Spielberg Está al borde de superarla Para mi gusto ah, mira. Porque es un homenaje De Tomo y Lomo Y es un es una oda a, a los musicales Al cine clásico de Hollywood Y Spielberg dijo Que lleva 40 años Tratando de hacer un musical Y que este fue el primer disco Que escuchaba escuchado no Tenía 10 años Y que desde que tiene 10 años Que está obsesionado Con este musical Entonces te, Estila Amor de, No estila destila de Amor Cariño Preocupación Cura Fin Finesa. Es maravillosa. Amor yeah. sin barreras. Amor sin barreras, Amazon sí. Prime. Perdón. No, Disney Plus. Se me enreda.
0: Disney Plus. Oye, sí, hay que las plataformas hay, hay harta plataforma. Harta sí, plataforma,
3: Plus, mucha Disney, confusión en la cabeza. Netflix.
0: HBO, etcétera, etcétera, Para los
3: amantes del musical de Steven Spielberg y de, del cine en general, eh, dense la oportunidad. A los que no les gustan los musicales, por ejemplo, como el que tengo acá al lado.
0: Sí. La, la Paula ha visto La, la Lan como 10 veces. Sí. Yo, yo no, no, no soporté ni la. Y de Gafson,
3: único que les digo.
0: Ya os, Paula. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. <risa> Chao, Paula <risa> Frederick aquí en Aire Fresco. Eh, Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial, postula en advance.us.cl. rexmas es el mejor software de remuneraciones de Chile, y el más completo, porque rexmas también te ayuda con asistencia, firma digital, o automatización, entre otras tareas. ¿Qué esperas? Conoce más ahora en RexMass.com Pausa, volvemos con más aire fresco de Radio Duras. ¿Cómo
2: firmar el nuevo contrato de Camila? Con ayuda de Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque Rexmas también te ayuda con la firma digital para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Conoce más en Rexmas.com Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna hace parte del nuevo club Paula Cocina Disfruta de una experiencia gastronómica única Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina Recetarios, newsletters, descuentos Y mucho más Suscríbete en le Presenta Unimark Ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada de esta tarde Ella es periodista Escritora vive en Estados Unidos, en, en Texas específicamente eh, ha escrito las novelas históricas Las Mujeres de la Guerra la, y Las Lunas de Atacami también una novela que se llama Rictus que es una novela eh, contemporánea tiene publicados eh, colecciones de relatos y sus, eh, sus publicaciones se han hecho en distintas partes del mundo, en Estados Unidos en distintos países latinoamericanos y eh, nos entrega ahora este libro, esta nueva novela histórica que se llama La Maestra Bernarda una novela sobre las sufragistas chilenas, estamos con Andrea Mozón en, eh, aquí en Aire Fresco al teléfono, ¿cómo estás Andrea? bienvenida
2: Hola Polo, qué gusto de escucharte, gracias por
0: invitarme. No, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Eh, cuéntanos un poco de este de este libro, eh, porque yo decía al principio del programa, claro, es, es, esta es una temática que uno en general la lee, obviamente, en los libros de historia, eh, o en relatos, más bien, o, o, o históricos o, histórico, o periodísticos, ah, sobre, sobre quiénes fueron y, 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 y cuál fue su, su lucha, ¿no es cierto?, de la sufragista. Pero aquí está mirado desde, desde una mujer que se encuentra con esta realidad, eh, viniendo de un mundo muy distinto y con eh, una mirada del mundo también muy distinta. Ah, hablemos de la maestra Bernarda. Sí,
2: justamente la maestra Bernarda en realidad se opone no al, al voto para la mujer. Y eso era como un desafío para mí, desarrollar una historia desde este punto de vista, que no es el tradicional el que yo tendría, ¿no? Yo estaría, por supuesto, súper a favor de, de que pudiéramos votar. Pero era interesante también explorar una gran cantidad de mujeres que no estaban de acuerdo con esto y, y pretendían que las mujeres volvieran al, al ámbito doméstico, al ámbito privado. Entonces la, la maestra Bernarda tiene que sufrir una evolución, digamos, para poder entender y abrazar esta causa del voto para la mujer
0: es interesante eh, ese punto de vista porque eh, uno puede explorar eh, mirar, mirar, mirar el, la historia estamos hablando de cosas que sucedieron hace cuánto, casi 80 años ya a eh, los claro, 70, 70 más de 70 años a fines de los años 40 eh, en que eh, hay obviamente o sea, uno desde lejos lo mira como un poco en blanco y negro ¿eh? pero aquí Gracias a eh, una mirada como esta, uno empieza a ver todos los grises que hay y también todas las razones por las cuales había probablemente mujeres que tenían posiciones tan tan distintas y, una, y, y, y se convierte en no, no no necesariamente una lucha de mujeres contra hombres, sino que también, una, finalmente una lucha más que, que, que involucra a la sociedad en su conjunto y donde hombres y mujeres pueden tener posiciones distintas.
2: Exactamente, la verdad es que había un movimiento que apoyaba, por supuesto, pero había una, también una tradición tan grande de dividir a las mujeres en, eh, y a los hombres en espacio público, espacio privado. Entonces la novela también es una manera de, de entender la forma de pensar en esa época, ¿cierto? Porque como tú bien dijiste, lo miramos desde ahora, pero no logramos entender los matices que habían. Eh, nos cuesta ponernos en los zapatos de, de, de los otros en general y pensemos en 70 años atrás, entonces espero que realmente sea un aporte en ese sentido, de, de poder generar más empatía, de abrir el diálogo, y de entender las razones diversas por las cuales las personas eligen una u otra vereda, eh, eh, no solo en el tema de la mujer y en el voto, que, que esto es, claro, 1949, sino que nos puede servir a, también en el día de hoy. ¿Te, te, te
0: pasa, o te pasó en esta novela, eh, Andrea, eh, preguntarte... Eh, de, si que hubieras tú vivido en esa época eh, y hubieras tenido eh, no sé veintitantos eh, eh, años, a lo mejor treinta años, en ese momento, ¿de qué lado hubieras estado? Te hiciste esa pregunta,
2: ¿no? Mira, buena pregunta. Yo pienso, eh, considerando mi naturaleza un poquito porfiada que hubiera estado a favor porque pienso que hubiera nacido en el norte de Chile, donde yo nací, en, obviamente en el siglo XXI, ah, perdón, en el siglo XX, eh, y muchos años después de que se consiguiera el voto, pero sí de una familia minera, donde la vida en la minería, en los pueblos salitreros, es de un machismo muy marcado, donde había bastantes cosas que no podíamos hacer, incluso creciendo yo en los años 80. Eh, entonces yo pienso que sí, que me hubieran identificado con, con el movimiento sufragista y por supuesto también habían grandes movimientos de mujeres obreras en el norte del país que ya estaban activas y que ya estaban eh, luchando por sus por sus derechos, por mejores horarios, por mejores sueldos y también temas laborales, ¿verdad? O sea, las mujeres trabajaban horas más largas, se les pagaban menos los niños y las niñas también trabajaban, entonces era todo un entorno un poco diferente a lo que vivimos ahora, digamos, la explotación podía ser diferente, ¿verdad?, llevada a un extremo, y entonces yo creo que yo también hubiera estado ahí como en la, en la revuelta, yo creo que sí, que hubiera estado en contra de Bernarda, <risa> claro. ¿verdad?, porque Bernarda se, se, al principio de la novela se opone, entonces sí. hubiera sido parte de, de ese camino de Bernarda de entender oye, hay, esto es importante y es necesario y no podemos bajar los brazos ahora que falta tan poco porque realmente el, el trabajo y la lucha para conseguir el voto para la mujer fue fue de años, no empezó el 48 terminó el 49 de verdad les tomó muchísimos años el conseguirlo
0: Estamos conversando con Andrea Amozón que es la autora de La Maestra Bernarda una novela sobre las sufragistas chilenas eh, Bernarda San Juan tiene además eh, este personaje un... Eh, entre comillas, problema adicional, eh, no está casada y por lo tanto eh, no tiene para la época, ¿no es cierto?, un marido que eh, pueda, en el fondo, eh, ayudarle a ella a insertarse de, la, de, una, de una de la manera correcta en la sociedad una, una vez que ella eh, es jubilada del de colegio en el cual trabajaba no y se nota especialmente al principio de la novela cuando cuando ella va a buscar su va, va a tramitar su jubilación le dice no diga sabes que mejor venga con su marido para que le sacan las cosas más fácil justo sí o sea yo, yo
2: de alguna manera lo conversé bastante con mi abuelita cuando todavía estaba ella viva y de, de cómo todo dependía del marido, ¿verdad? Había que tener la firma del marido para para muchos trámites y no para todos. Entonces, claro, Bernarda se enfrenta con esa realidad de ser una mujer soltera, eh, además de ser un, no una mujer joven, ¿no? Usted ya está entrando ya en la segunda etapa de su vida, se queda sin su trabajo, que ha sido su su motor y su faro, guiándola durante muchos años en, en ese en ese Chile, en el Chile de, de esa época, y de repente sale y sale al mundo que es totalmente diferente de cuando él ingresó a la a la escuela a formarse como maestra así es que siente como una como que sale institu institucionalizada no o sea a vivir una vida sin horarios sin reglas sin nadie que le diga lo que debe hacer y por supuesto que le genera bastante conflicto y encima eh, descubrir que su que su vocación de ser maestra normalista que generalmente llevaba una vida como célibe verdad y sin pareja de repente ahora es un problema ella necesita un hombre en su vida para poder cobrar sus ahorros y vivir de, de los ahorros de ella que fueron fruto de su trabajo entonces sí está ahí conflict eh, con conflicto y es parte de digamos es como el puntapié inicial para la transformación que se va a producir en ella a lo largo de las páginas.
0: Hay eh, muchas otras eh, lim limitaciones eh, y exclusiones eh, que, que han vivido las mujeres y que siguen viviendo eh, ¿cuáles son eh, eh, no sé si, si te surge inmediatamente algo eh, de exclusiones o marginaciones o limitaciones eh, que tienen las mujeres actualmente tú claro estás viviendo allá en Estados Unidos pero tienes una, una mirada obviamente sobre, sobre nuestro país
2: Sí, la verdad es que yo creo que aún hay limitaciones ¿verdad? Eh, yo nombraría por ejemplo el tema de los sueldos los sueldos aquí tampoco son pares, aquí hay disparidad de sueldos eh, entre hombres y mujeres y, y, tam y varias personas luchando por conseguir la paridad en ese sentido. Eh, el tema de los cargos públicos yo diría que está más balanceado y ahora en Chile también, no, por supuesto con el nuevo gobierno y la, el nuevo gabinete, se, se, va, se va encontrando un balance. Eh, todavía yo creo que el tema de la violencia en contra de la mujer nos falta por avanzar, por supuesto, el, el tema de todavía sentirnos seguras en la calle, e incluso aquí, ¿no?, hay que saber dónde andar, hay que saber dónde, por dónde caminar, o sea, incluso estando en Estados Unidos, donde hay barrios muy seguros, también hay barrios que pueden ser bastante peligrosos, entonces, eso yo creo que todavía no andamos con la misma tranquilidad que puede andar un hombre por la calle, y no ganamos lo mismo definitivamente. Y la última cosa que vemos aquí es que pagamos más por los productos que se supone que son de mujer. Entonces, si te vas a comprar una una polera rosada, digamos, vas a pagar 50% más que si te compras una de color azul, ¿no? Porque los colores <ríe> y algunos productos siguen teniendo el género, ya entre comillas, siguen siendo eh, destinados a cierta audiencia. Entonces, eso también afecta eh, el poder adquisitivo, de las mujeres y, y ahí contando que, que ganamos menos y que encima ahora por la pandemia nos tocó quedarnos en la casa con los niños, eh, un montón de mujeres dejaron la fuerza laboral y no ah. sé si sea posible la reinserción así tan fácil.
0: Claro, es algo que, que sin duda ha costado, de hecho ha sido más, más, más rápida la, la reinserción laboral de hombres que, que mujeres eh, durante este, este periodo ya en que la pandemia empieza a aflojar, por lo menos es lo que ha pasado acá en, en nuestro país. ¿Cómo, eh, cómo hiciste la, la, la investigación y, y qué elementos eh, del, del libro son de alguna manera basados en, en, en hechos eh, eh, contrastables, digamos?
2: Sí, buena pregunta. La verdad es que la investigación desde lejos suele costar un poquito más, ¿verdad? Pero eh, agradezco mucho que existan los sitios web como Memoria Chilena, por ejemplo. Estuve trabajando con el de la, del, del Museo de Educación también, que era justo el modelo de la escuela, de la escuela número uno, eh, donde Bernarda Ficcional eh, se forma y trabaja. Y también conté con el apoyo de Guillermo Parvex. Eh, mm. o Parvex, Parvex sí, el Guillermo sí. Parvex, él me ayudó también en algunos datos que no podía encontrar, no había forma de encontrarlos, y una clase así privada que tuve con la Cote de Implino también, sobre temas específicos del voto, y cosas que no se encuentran tan fácilmente, como por ejemplo la relación entre estas mujeres, entre las figuras históricas. Eh, trabajo a Bernarda, que es una figura ficcional, pero de todas maneras, ella interactúa con personajes de la vida real, como Elena Caparena, por ejemplo, Amanda Labarca, Flor Heredia, y también por ahí se encuentra con la primera alcaldesa de Providencia, ¿no? Entonces, esa parte está eh, muy apegada a, a lo que ocurrió, las fechas también, los hitos históricos, cuando se aprobó tal ley o tal otra, cuando se promulgó la ley, cuándo fue la celebración para para dar a conocer que cada mujer podía votar, que fue la actividad en el Teatro Municipal de Santiago. Ese tipo de, de datos sí, están ahí, son son verídicos, se pueden contrastar, mientras que Bernarda y el grupo de mujeres que viven en el barrio Yungay son eh, parte de la ficción, eh, que para mí era interesante saber también cómo se vivió este proceso desde el punto de vista de la, del ciudadano, de, como dicen el el, el de a pie, ¿no? El cómo era la cosa en la calle, no uh -huh. no en, lo, en en la parte eh, no en el barrio Alto, no en las esferas políticas, sino que cómo se vivía esto en el día a día. Entonces ahí está Fernanda con un grupo de mujeres, ¿no? En el barrio Yungay eh, viviendo y experimentando todos estos cambios.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con Andrea Mozón que es eh, autora de La Maestra Bernarda y es periodista, escritora y esta es una novela sobre las sufragistas chilenas basada, eh, o que tiene como, como centro y como personaje principal a una, a una ex eh, maestra, una ex profesora una profesora eh, normalista eh, que sale de su colegio que se jubila y bueno se encuentra eh, de sopetón con, eh, con el mundo real con la calle eh, ¿Qué fue eh, en, en la historia Historia, lo que en definitiva eh, hizo hizo que, eh, que las cosas cambiaran. Eh, fue efectivamente el movimiento o eh, la, el, el, la, la marginación de las mujeres de las elecciones en esa época ya, eh, exclusivamente las elecciones presidenciales, ¿no? Eh, Entiendo que parlamentarias y presidenciales, pero son las de regidores, podían votar a esa altura. Eh, ¿Qué fue lo que inclinó la balanza en su favor en definitiva?
2: Ah, yo creo que como en todo proceso histórico hay un montón de factores que influyen, ¿verdad? Entonces pienso que sí, realmente las agrupaciones de mujeres se habían, se habían vuelto un conglomerado, ¿no? Ya no eran separadas, eh, ya estaban trabajando en, en conjunto. Eh, no solamente las mujeres del norte, que eran obreras principalmente, estaban apoyando y poniendo la fuerza, sino que además ya estaban trabajando con las que tenían preparación universitaria, por ejemplo, las abogadas, que podían escribir la ley, ¿verdad? Que tenían otro acceso a las autoridades en esa época. También eh, también ah, debemos de considerar a la esposa del presidente, eh, Gabriel González uh -huh. Videla, que, que también ella tenía una una oficina, ¿no?, en en el Palacio de la Moneda, y que yo creo que también colaboró y fue parte del, del proceso. Eh, y yo pienso que un poquito como lo que pasó en el estallido social, o sea, tanto va el agua al cántaro, ¿verdad?, o el cántaro al agua, que, que al final se quiebra, o sea... Había mucha expectación, habían esperado bastante, habían intentado varias veces, habían escrito un proyecto de ley antes que no se aceptó, no, no prosperó. Tenían un acuerdo con el con otro presidente que al final el presidente falleció, entonces tampoco se firmó esa ley. Y, y al final yo siento que en el momento también hay una confluencia de, 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 de Gabriela Mistral y haberse ganado el premio Nobel en 1945 que creo que también puso a Chile en, a un nivel internacional, lo, lo puso en el, en el mapa a nivel internacional otra vez, digamos, y a decir, bueno, aquí las mujeres no pueden votar. Entonces, habían varios países en esa época que, que sí, que eso ya era un derecho. Entonces, yo pienso que tiene que haber habido, y estoy aquí imaginándome el sentir de la época, ¿no? Tiene que haber habido un movimiento suficientemente fuerte, eh... Y, y que no que no le caía y que no claudicaba para conseguir este, este derecho es es una sensación que a mí me quedó después de leer eh, los documentos que leí los libros que leí eh, y las entrevistas y, la, y las conversaciones con, con los historiadores
0: tú describes en el libro eh, a estas mujeres a, la, a las sufragistas como eh, como la miraba parte de la sociedad no es cierto como mujeres muy extremistas Ah, eh, ¿Qué paralelo se puede hacer con eh, Movimiento Feminista actual Donde también hay mucha gente que, que dice Está bien eh, luchar por los derechos De la mujer y por la igualdad Pero en buen chileno eh, Se van al chancho ah, se, se, se extreman demasiado sus posiciones eh, Y claro, esa crítica Existe ahora, ¿existía en ese entonces También hacia estas mujeres?
2: Ah, claro, sí existía, ¿no? Porque por supuesto había mujeres que no querían salir del ámbito de lo privado, que, que en el fondo está, les habían enseñado, igual como nos han enseñado ahora, cuál es nuestro papel, cuál es nuestro lugar en la sociedad, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces esto en esta época también existía. Así es que sí, había mujeres que se oponían. Eh, en la vida real se oponían a la, al, al voto para la mujer y cualquier eh, función de la mujer fuera de la casa, ¿no? Que, que la mujer, que el ángel del hogar, que era una idea muy victoriana, perdiera sus alas, ¿no?, y saliera a, a, a habitar el mundo. Eso era una idea a la cual se, se resistían bastante las mujeres en la época. Y entonces también, si nos vamos un poquito más atrás, en la lucha de las británicas para conseguir el voto para la mujer... Había también mucho castigo físico. Sí. Habían eh, encarcelamiento, eh, ellas hacían huelgas de hambre y las alimentaban a la fuerza con sondas que eran masogásticas. Entonces, había toda una asociación entre eh, el, el pedir, el, el demandar el voto y la violencia que conllevaba eh, en, en algunos sí. países. Entonces, yo creo que todo eso, por supuesto, también. Eh, ...llegó de alguna manera a Chile y había gente que se oponía a eso, las mujeres, ¿no? Que también, si ahora tú lo piensas en el día de hoy... ...yo creo que una mitad de la población se resiste a los cambios... ...la otra mitad está dispuesta a intentarlo, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, por eso lo, lo del comentario de Sebana al chancho... ...claro, debe venir de la gente a las cuales el cambio les incomoda un poquito Sin más. Duda. Entonces, justo leer libros así yo creo que ayuda a la gente que es un poquito más abierta al cambio a entender porque los otros se resisten, no es que quieran, no es que sean malos, no es que sean, no es que estén equivocados, es que vienen de otro camino, claro. de otro pasado digamos, vienen de, eh, salen de otra, de otra rama, de otro, de otro árbol, de otro distrito, claro
0: <ríe> <ríe> Andrea Amosón, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, autora de La Maestra Bernarda, una novela sobre la sufragista chilena, muy amable, ¿eh? un abrazo grande, que esté muy bien.
2: Igualmente, Polo, muchas gracias, Encantado de hablar contigo
0: Igualmente, bueno, ya nos vamos Viene Cartas Notables, luego nada personal Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Epitafios Nosotros
2: nos juntamos mañana a las
0: 6 de la tarde Para más aire fresco, Chao.